0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital, eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos, nessa semana que a gente teve os bancos centrais do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Tomás?
1: Tudo bem, por semana os bancos centrais foram... mexeram bastante com os mercados, né?
2: É isso, a gente teve o Banco Central americano, o FED, também tivemos... É, banco Central da Austrália, Banco Central da Inglaterra, o que não faltou foi a decisão de Banco Central, mas vamos começar falando do principal Banco Central do mundo. É, a gente teve uma, uma decisão com um aumento de 50 BIPs na taxa de juros americana, como era amplamente esperado. É, a gente também teve o anúncio oficial é, do plano de redução do balanço, que vai começar no mês que vem. É, e o grande foco dessa reunião era a conferência de imprensa, que do, no pós-decisão, é, pós porque as, as decisões, as, é, o statement, né, o aumento de juros, o balanço, tudo que eu falei, ele já vinha sendo bem comunicado há algum tempo. Então o foco estava no que o Powell ia falar para frente, de sinalização, né? essa é a principal que, dúvida, qual vai ser a taxa terminal, que o que o fed vai precisar chegar e a gente achou que a mensagem como um todo é, ela foi dura em relação à preocupação com a com a inflação é, o inclusive o Powell começou é, o discurso é, querendo falar diretamente para os americanos dizendo que era um problema que eles levavam bastante a sério é, que era necessário é, trabalhar para trazer a estabilidade de preços então foi uma uma mensagem forte passando ali de novo é que você precisa fazer algum aperto da, das condições financeiras é, para trazer a inflação é, é, para fazer a convergência de, de inflação para meta mas é, ali, no, logo no pós-reunião, né, na, na parte de perguntas e respostas, o mercado focou em uma única questão, é, que foi é, a possibilidade de um aumento ainda superior, né? não em 50 bips, mas sim em 75. É, e aí o Powell respondeu que eles não estavam ativamente discutindo um aumento de 75 bips, o que foi interpretado ali. É, a mercado como, como dovish, porque a sinalização foi de que eles vão continuar nesse, nesse pace atual é, por mais duas reuniões e dá a entender ali que, é, caso o cenário dele esteja, é, esteja correto, né, de que a gente chegou no pico e aos poucos a inflação vai desacelerar, depois eles voltariam para o pace de, de 25. Então, apesar do, do tom duro a mercado, é, esse ponto foi interpretado como, como dovish mas de forma geral, assim, a gente pega tudo que a gente teve de divulgação do ponto de vista econômico durante a semana, né? Então, foi uma semana que a gente também teve o payroll, que é o número oficial de mercado de trabalho dos Estados Unidos, é, tivemos os ISMs, tivemos os é, jolts, que é um número é, que, que também é, já foi chamado atenção ali por, por parte do, do comitê, então a gente vê que a, a razão... É, de pessoas de vagas abertas né, por pessoas é, desempregadas ela, ela aumentou no mês de março a gente tem a taxa de kits, né que é a demissão voluntária é, no raio da série o que, que isso significa? Né? que o trabalhador ele está vendo que tem poder de barganha que ele consegue procurar um outro trabalho é, com um salário mais elevado então o, todos os anedóticos né, o, por parte das empresas também quando a gente lê é, os comentários dentro do ASM do que elas estão de novo com alguma dificuldade de contratação é de que a gente ainda segue com um cenário é, que a gente vem observando ao longo dos últimos meses, né? que é de uma é, oferta deprimida, mas uma demanda ainda bastante sustentada. Então acho que esse é o resumão que a gente consegue fazer para a parte de Estados Unidos. E para fechar, né, para a gente também comentar do, do BOE, a gente achou que foi, foi bastante relevante, porque é um banco central é, grande também, de uma região importante do mundo, que está tentando é, ir numa direção contrária, né, numa direção bastante diferente do que os outros é, bancos centrais estão fazendo. Né? A gente ainda tem os outros bancos centrais é, surpreendendo, o, em relação à decisão de juros de, para cima, né, dando mais do que o mercado espera, dando mais do que tem na curva, a gente viu é, o Banco Central do Chile, o Banco Central da Austrália dando um pouquinho mais, mas o BOE está tentando ir num caminho é, contrário de que é, eles acreditam que a maior parte é, do processo. É, desinflacionário ele não vai vir da política monetária ele na verdade vai vir do choque de renda real e também do processo de desinflação do mundo né então eles é, mostraram ali na, nas projeções a, a trajetória das principais variáveis econômicas com a taxa de juros atual que é de um por cento lá e com a taxa de juros a mercado né que vai bem acima disso vai ali a 2,5% e o que que eles mostram é que a, a inflação, a trajetória da inflação nesses dois cenários de taxa de juros, ele não é diferente, não é muito diferente, em contrapartida, a, a trajetória, por exemplo, do desemprego, ela é. Então, você não subindo tanto os juros, assim, você minimizaria o efeito é, negativo sobre a, a economia. É óbvio que tem um monte de incerteza é, em torno disso, mas eles estão mais na linha de, de acreditar que o choque, é, em termos de renda real, ele vai ser tão grande é, que eles não vão precisar fazer tanto assim é, em termos de, de política monetária. Então, é, ainda num, num aspecto bastante diferente do que a gente vê os outros bancos centrais falando é, e, e agindo. E aí, tudo isso, obviamente, trouxe é, implicações e movimentos é, durante a semana, como Portela comentou no início
1: se é, pegar a bolsa americana, a C p 500, né, como exemplo, ele terminou a semana meio estável, né, com leve perda. Mas a gente teve uma volatilidade durante a semana né, absurda. É, a gente começou a semana aí com uma forte queda na segunda-feira. Eu acho que teve uma interpretação ali com a reunião do Fed, é, que o mercado né, leu muito dovo, né, quando teve aquela resposta em relação se eles podiam morar para o ritmo de 75 Bips, mas quando você pega todo o teor de discurso, né, eles estão preocupados com a inflação, estão começando um processo aí de altos de, de 50, 50 bips, é, mas deveria ter deixado a porta aberta. Pô, se o piorar, se a expectativa de inflação continuar subindo, eu posso mudar o ritmo. Né? Acho que era isso que o mercado queria é, escutar. Então, a gente teve acho que um rally muito grande né, na própria quarta-feira. A bolsa americana chegou a subir 3%, o dólar ficou muito fraco. É, né, os juros curtos americanos chegou a fechar quase 20 bips, né? então quem te chama aqui de né, de short squeeze né, no mercado, só que no dia seguinte, né, o mercado já devolveu todo esse movimento né, e fez novas mínimas é, hoje é, no fechamento da semana né? então acho que a preocupação do Fed ficar atrás da curva né? a gente viu um movimento forte de alta da parte longa da curva americana então 10 anos abriu 20 bips essa semana, enquanto a parte curta ficou meio estável, então a curva teve um movimento de chip muito forte, né, com medo do, do Fed não conseguir é, controlar as expectativas é, de inflação. Isso ainda teve um impacto né, na, na Bolsa de Tecnologia, no Asdaq, né, chegou a cair 1,30 é, na semana. A gente continua vendo pressão no petróleo, que fechou aí com mais de 5% na semana, então isso continua trazendo pressões futuras para... É, para inflação, e é, a moeda da, da China continua desvalorizando, tá? desvalorizou em 1,20% na semana, que impacta o né, uso emergente, né, usar, desvalorizou 1,30% na semana, que afeta aqui o real, real mais 2% é, na semana, acho que o mercado está muito ruim, acho que teve, continua tendo muita venda né, de, é, é, de bolsa, né, eu acho que o, o estudo estrangeiro está tá vendendo aí constantemente desde a semana passada. Eu acho que está tendo impacto aí no, no dólar, eu acho que em função disso. Que apesar do Copom aqui ter, né, lendo aqui o comunicado, ter sido um pouquinho mais, mais rock, por ter tido um comunicado mais, mais limpo, né, mais transparente, sem cenário alternativo. Ele está com projeção muito baixa, teve um impacto aqui na curva de juros, no né? janeiro 27 abril, 55 bips é, na semana, mas não foi suficiente para o Real aqui, né? voltar para aquela dinâmica é, é, positiva que estava né? se valorizando em relação é, aos pias, né? Então, vou passar aqui para o Tomás para falar um pouquinho do Copom, a gente vai ter que aguardar ainda a
0: ata a é, semana que vem, mas
1: parece que tem uma mudança na margem, né, Tomás?
0: É, exatamente. É, conforme esperado, o Copom subiu em 100 pontos a, a taxa básica de juros, né, levando a 12,75. É, uma sinalização de desaceleração para a próxima reunião. Então, a gente imagina olhando os cenários de projeção de inflação, que eles reduzam o ritmo de alta para é, 0,5%, né, levando a 13,25 na próxima reunião. E a grande discussão fica se eles vão necessitar seguir né, né, no ciclo de aperto monetário. De alguma forma, é, a semana teve também como destaque uma reprecificação de inflação né, no Brasil, no mundo. A gente olha o que aconteceu com o preço do petróleo. Então, de uma forma geral, a inflação segue sendo um problema no mundo e segue sendo um problema que continua a aumentar a, a temperatura aqui domesticamente. É, como Portela falou, 5% do petróleo, e aí você tem, é, você tem uma defasagem grande para o combustível aqui, é, doméstico, então você vai falar que a Petrobras é, vai ter que acabar por subir é, é, o preço do diesel e o preço da gasolina, isso também tem implicações políticas e tudo mais, é, e tem implicações é, sobre, sobre é, o, o IPCA. Então, isso daí pode levar à necessidade do Banco Central de seguir subindo a taxa básica de juros, dado que a gente segue num cenário inflacionário preocupante, segue num cenário inflacionário que demanda continuidade de ajuste é, de política monetária. Então, o Banco Central ele não pode chegar agora, em, no meio do, do ano de 2022, e dizer que é, não vai conseguir entregar a meta no final de 2023. Né? Então, é, fica complicado é, nesse sentido. Então, talvez o Banco Central tenha a obrigação de subir ainda mais um pouquinho a taxa básica de juros é, Selic para além da próxima reunião. É, no aspecto positivo de Brasil, a gente teve a divulgação do PMI e as perspectivas de crescimento estão mais fortes mesmo. É, a gente tá, não está muito distante do que está acontecendo no mundo, né? Nosso mercado de trabalho está bem mais firme do que se imaginava. É algo que a gente observa na economia americana. É, o mercado de trabalho globalmente está mais apertado, todo mundo supunha. E aí a gente teve a divulgação dos PMIs aqui e os PMIs mostraram uma atividade econômica pujante é, no, no caso brasileiro e, e nesse sentido é um aspecto positivo. Então a gente segue nessa dinâmica, né? É, números fiscais mais positivos, por conta de mais crescimento nominal, inflação alta, é, exigiram um pouco mais do Banco Central é, e crescimento é mais forte sem ainda ter observado os efeitos da política monetária mais apertada. Outra preocupação aqui também é em relação à defasagem
1: dos combustíveis, né para ver que a Petrobras vai reajustar. Então está com a defasagem de quase 20% aí para a gasolina e para o diesel e tem uma, um medo né, de não, se você não reajustar logo o diesel, principalmente, está tendo um problema de oferta de diesel no mundo, tem perspectiva de faltar diesel, né, principalmente nos Estados Unidos, é, e isso pode acontecer aqui também. Então, se a gente entrar no cenário de faltar diesel, é, né, é racionamento de diesel, as é, preços das passagens aéreas vão subir, é, vão ser menos caminhões é, vai dificultar o
0: frete, vai faltar oferta de produto e é, vai cenário aumentar preocupante. mais
1: a inflação então a gente pode entrar num cenário como se fosse um mini estresse de greve caminhoneira, né? por isso que é muito importante o produto vir logo com esse reajuste e pode ser que mesmo com o reajuste né, tá, tá, a oferta tá muito limitada no mundo né, do diesel, no né, processado é, então vamos ficar atento a isso principalmente é, semana que vem e tem IPCA PCA. e o CPI nos Estados Unidos Exatamente. no mesmo dia, né? No, no
2: mesmo dia. dia, nessa toada aí que a gente está falando de que inflação é o principal é, assunto no, no mundo atualmente. A gente vai ter é, tanto IPCA, tanto CPI e espirrar um número para cima agora vai ser preocupante, porque apesar de ser muito difícil a inflação não, não fazer um pico ali em termos de 12 meses, né? que a gente teve leitura, eh, leituras muito altas no ano passado, a grande discussão é se é um pico de verdade ou é só um platô e a gente vai continuar rodando nesse patamar elevado. Então, a ver na semana que vem.
0: Exatamente. Toda semana é um desafio novo, turbulência, entramos nessa, nessa dinâmica. É isso, pessoal. Um bom final de semana a todos.
2: Obrigada, até a próxima.
0: Até a semana que vem.